1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique histoire, je veux savoir si l'épave du Titanic a réellement été découverte en 1985 Évidemment,
0: poser la question, c'est aussi donner la réponse. Il semblerait que l'histoire de la découverte de la plus célèbre épave du XXe siècle ne soit pas aussi belle qu'il n'y paraît. Petit retour en arrière. En 1912, le Titanic, paquebot flambant neuf de la White Star Line, quitte les côtes européennes pour rejoindre New York. Le voyage inaugural finit mal. Dans la nuit du 14 au 15 avril, le navire heurte un iceberg, une brèche s'ouvre. En quelques heures, le bateau réputé insubmersible s'ombre corps et bien, dans les eaux froides de l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve. Il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage à bord, il n'y a que 700 survivants et plus de 1500 morts. Assez rapidement, l'idée de retrouver le Titanic émerge. Mais d'abord, on a du mal à déterminer précisément où se trouve l'épave, et puis surtout, dans quel état. Et puis ça paraît trop coûteux, trop fou, bref, impossible. Pour autant, les chasseurs d'épave ne renoncent pas à retrouver un jour celle du Titanic. Des romans publiés en 1950 et en 1970 imaginent des histoires autour de cette découverte. En 1980 Jack Grimm, un milliardaire texan un peu fou, il a déjà tenté de localiser l'arche de Noé, lance une expédition. Et puis deux autres, en 1980 et en 1983. Jack Grimm dispose de matériel de pointe avec lequel il détecte de grosses pièces métalliques dans la zone supposée du naufrage. Mais les spécialistes doutent publiquement de sa découverte. Arrive le 1er septembre 1985, les premières images du paquebot, enfin de ce qu'il en reste, font surface. L'expédition, dirigée par un Américain, vient de trouver le Titanic par 3800 mètres de fond. L'histoire racontée est alors celle-ci. à l'été 1985, Robert Ballard, un océanographe américain, part en chasse du célèbre navire. La mission est franco-américaine, avec des moyens techniques modernes très pointus, dont un sonar et un petit sous-marin de poche sans pilote. Les Français cherchent d'abord, sans succès. Les Américains prennent le relais presque à la fin du mois d'août. Les jours passent, on arrive à la fin d'expédition. Et puis, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, soudain, sur l'écran de contrôle apparaît l'image caractéristique d'une chaudière à charbon. Le doute n'est plus permis, le Titanic vient d'être retrouvé. À bord, c'est l'explosion de joie, puis la tristesse. Le pavillon des chantiers navals du Titanic est hissé. L'équipage se recueille à 2h20, l'heure du naufrage, en hommage aux disparus. La réalité est un petit peu différente et elle ne sera révélée qu'en 2008. D'abord, Robert Ballard travaillait pour l'armée américaine, laquelle cherchait deux sous-marins nucléaires coulés dans le secteur. Mais comme l'armée n'avait pas les moyens techniques, elle finance l'expédition de Robert Ballard sur le Titanic à condition qu'il commence par trouver les sous-marins. Une fois que c'est fait... L'Américain passe à la recherche du paquebot. Il prend donc la relève des Français qui, avec leur sonar, ont fait chou blanc. Lui travaille plus rapidement, il étend la zone de recherche et il prend des photos avec son sous-marin. La suite, c'est donc que Robert Ballard découvre la chaudière. Mais est-ce vraiment lui En fait, il semble qu'il dormait cette nuit-là et que c'est le Français, Jean-Louis Michel, resté avec lui sur le navire qui se trouvait derrière les écrans de contrôle. Et puis, en fait, la position du Titanic, elle était connue par l'armée américaine depuis... 1977. Des opérations secrètes cette année-là avaient permis de découvrir l'épave d'un navire coupé en deux. Il ne faisait guère de doute qu'il s'agissait du célèbre paquebot. Et que Ballard, en fait, était au courant. En 1985, il a donc cherché pendant des semaines la position d'un navire qu'il connaissait déjà. Pire, il semble même que le milliardaire texan Jack Grimm avait bien lui aussi découvert l'épave lors de ses expéditions. Il avait détecté une grosse masse métallique Grimm est en fait passé à 2 km de l'épave. En 1980, il avait pris une photo de ce qu'il croyait être une hélice ou une chaudière du Titanic. Consulté, un spécialiste lui aurait répondu que non, il s'agissait d'un rocher. On ne sait pas si le spécialiste en question s'appelait Robert Ballard. Tout comme on ne sait pas s'il y aurait eu assez de place pour Jack sur la planche. Mais ce qu'on sait, c'est que le Texan a revendiqué toute sa vie la découverte du Titanic, y compris devant les tribunaux. Pas de chance, l'homme qui avait aussi cherché le monstre du Loch Ness et le Yeti n'a jamais réussi à porter la preuve de sa
1: découverte. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu.